0: Du erlebst dich als eher introvertiert, willst aber dennoch kraftvoll und ganz besonders stimmstark kommunizieren? Dann ist unser heutiges Gespräch mit Dr. Silvia Löken, der Expertin für intro- und extrovertierte Menschen, ganz besonders angesagt und wie für dich geschaffen. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Das ist ein ganz ein Introvertierter, der ist andauernd so ruhig. Der mag auf die Bühne, der ist sicher introvertiert. Diese oder andere Aussagen hast du vielleicht schon von anderen gehört oder vielleicht sogar selbst getätigt. Wir haben uns heute die Top-Expertin im deutschen Sprachraum eingeladen zum Thema Introversion. Dr. Silvia Löken, erstmal herzlich willkommen bei uns bei Stimme wirkt und äh, wir werden heute das eine oder andere uns anschauen und schauen, was davon ein Mythos ist und was introvertierte Menschen tatsächlich auszeichnet. Grüß dich.
2: Danke Andreas, schön bei euch zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, setzen wir gleich einmal da an, äh, um jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause mal abzuholen. Wenn wir von Introversion oder ex, man sagt ist ja, extravertiert oder introvertiert was ist das eigentlich abseits dessen, was wir so im Alltag verwenden? Weil wissenschaftlich gesehen ist ja Introversion nicht zwangsläufig schüchtern. Also wenn ich jetzt schüchtern bin, ist ja, bin ich nicht zwangsläufig introvertiert und umgekehrt.
2: Mm -hmm. Introvertiert ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Wenn wir uns unsere Persönlichkeit vorstellen wie eine Avocado, dann, äh, dann wäre die Introversion im Kern der Avocado, also in dem Teil unserer Persönlichkeit, der sich nur dann verändert, wenn uns was wirklich Hartes auf den Kopf fallen würde wenn wir hoffen wollen oder wenn wir schwer traumatisiert werden. Also introvertiert, extravertiert sind Persönlichkeitsmerkmale, die ganz stabil sind. Und die Schüchternheit ist dagegen eine soziale Angst. Die ist woanders angesiedelt. Diese Angst haben wir gelernt. Die könnten wir auch wieder fernlernen. Und, ähm, und im Prinzip beschreibt diese Angst die Sorge, dass meine Gegenüber mich mit Daumen nach unten bedenken könnten, also mich nicht okay finden könnten. Das führt dann zu einer Inhibition, zu einer Hemmung, die auch übrigens Extravertierte heimsuchen kann, was dann ganz übel ist, weil Extravertierte ja ihre Energie eher von außen bekommen, die Intros von innen wie die Akkus. Und wenn ich als Extrovertierter Mensch schüchtern bin, dann äh, drücke ich mir ja selbst den Lebensnerv ab, nämlich äh, den Zugang zu meiner Energiequelle, die von außen kommt.
1: Korreliert das tatsächlich? Also, ist es tatsächlich so, dass introvertierte Menschen auch nur auf ihre eigene innere Beurteilung Wert legen? Oder, also ich, ich, ich zum Beispiel bin jetzt äh, vom, vom Charakter her einer, ich frage immer tausend Leute. Äh? Also wenn ich vor einer Entscheidung stehe, ich, viele also die, diese diese internal entscheidenden die wissen das ist richtig das mache ich ja und ich komme dann her und frage dann so zwölf Leute was würdest denn du an meiner Stelle tun und so yes. hole mir sozusagen meinen meine, meinen Korb an Ideen ein um dann vielleicht selbst dann irgendwann zu einer Entscheidung zu gelangen das ist eine, eine andere Art ich, nur der Entscheidungsdealer ein anderer oder hat es auch tatsächlich mit Introversion äh, als, als Persönlichkeitseigenschaft zu okay.
2: Was für ein schönes Bild. Ich stelle mir gerade vor, wie du deinen Ideenkorb so füllst. Das yeah. ist schön. Äh, das, äh, das, das war auch aufwendig, ja? also muss man dazu das, sagen. Äh, ja. Das korreliert nicht mit Intro und Extroversion. Äh, egal, ob wir Intro oder Extro sind, wir sind ja? Gemeinschaftstiere. Wir Intros genauso wie die Extros auch. Und wie wir mit unserer Gemeinschaft umgehen, das ist so die eine Sache und woher wir unsere Energie bekommen, das ist die andere Sache. Ich nehme mal an, mhm. wenn du eher auf der introvertierten Seite bist, auf dieser kontinuierlichen Skala, die es da gibt dann brauchst du regelmäßig Zeit, um aus der Stimulation rauszukommen, um Dringend, Ruhe ja. zu Dringend, haben. Ja. Ne? Egal, wie viele Menschen du fragst, wenn du vor einer Entscheidung stehst, um deinen schönen Ideenkorb zu füllen. Und äh, vor dem Hintergrund sind das wieder zwei verschiedene Paare Schuhe, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Ich bin introvertierte Coach, Rednerin, Trainerin. Meine Berufung, mein Beruf sind Menschen. Und äh, ich mache das gern, das ist meine Lebensaufgabe. Und äh, zwischendurch brauche ich dringend Alleinseinszeiten. Und dann kann man schöne Dinge machen, wie Bücher schreiben oder Artikel oder meditieren oder so. Ne? Ähm, mhm. Und das ist die unsichtbare Seite, die wir nicht sehen. Wenn, wir zum Beispiel, wenn ich dich zum Beispiel jetzt im Podcast höre, äh, dann weiß ich nicht, wie du dir deine Energie holst.
1: Mhm. Ja, es sind halt immer nur natürlich die, 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 die Schubladen, die wir uns im Kopf zurechtlegen und dann Menschen in solche mhm. Schubladen mit reinpacken. Es ist auch ja, so ja.
2: einfach, weil wir das ja genau beobachten können. Ne? Mhm. Und das, mhm. was wir nicht beobachten, das ist manchmal das, das besonders Interessante dabei.
1: Wie im wahren Leben, hätte ich jetzt fast gesagt, ja. Da wir aber ein, 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 ein Stimme-Podcast einerseits und andererseits natürlich ein, ein, ein Business-Podcast ist, möchte ich natürlich auch diese Themen ein bisschen herausstellen, ja wenn wir jetzt im Berufsleben unterwegs sind, also ich sage mal, einer der Dinge, die man jetzt äh, Introvertierten, ich bleibe jetzt immer so von diesem Mythe, Mythen-Check, äh, von der check idee her, unterstellen würde, wäre, dass sie beispielsweise es schlecht schaffen, gute Beziehungen aufzubauen, äh, weil sie einfach nicht, die gehen auf die Partys nicht mit, die gehen äh, danach nicht, wenn es zum Essen geht, äh, dann gehen sie lieber in ihr eigenes Zimmer zurück. Also so diese, diese Geschichte, diese ganzen Netzwerk-Ideen und diese, diese Beziehungspflege, dieser, dieser Mut, dieses Outgoing-Sein, das ist wahrscheinlich so, wie wir das in der, in der Allgemeinheit zumindest so behaupten, äh, Teil des sein. Was, was ist da dein Zugang zu dem Thema? Weil das verhindert ja auch vielleicht den Aufstieg. Das verhindert vielleicht auch dann das gesehen werden, wenn der Chef darüber nachdenkt, wer wird jetzt oder die Chefin, darf man heute sagen, ja? äh, wer wird jetzt promoted? Dann ist es vielleicht der oder diejenige, der vielleicht auch dann aufgefallen war, weil er redet ja drüber, was er alles geleistet hat und der Introvertierte, der, der hat, behält das vielleicht für sich und denkt, das wird der wird schon merken.
2: Mm, mm, mm. Ähm, ich glaube, wir in Deutschland. Du hast ja auch
1: ein Buch dazu geschrieben, auch, also äh, zu just diesem Thema, ja?
2: Mm. Ich glaube, wir in Deutschland sind gegen äh, diesen Mythos äh, geimpft, weil wir 16 Jahre lang eine introvertierte Bundeskanzlerin hatten. Und es ist wahrscheinlich schlecht vorstellbar, dass Angela Merkel schlecht vernetzt, isoliert, understated war und 16 Jahre sich an der Macht halten konnte. Und dann haben die Deutschen, wir Deutschen haben dem ja nochmal die Krone aufgesetzt, indem wir einen introvertierten Nachfolger gewählt haben. Olaf Scholz ja. springt jetzt auch nicht gerade aus einer Torte raus, ne? Und ja, wir, ich Frage
1: ist immer, was war die Alternative? Also, das wäre ja der Laschet, Lasch glaube ich, gewesen. Ist
2: dann. Fair enough. Aber äh, Angela ja, Merkel ja. hat ja erstmal Gerhard Schröder entronnt und der ist nun wirklich aus Torten gesprungen. Macht der heute der, noch? Ja, na? ja, also insofern, Spiel, ne, ja. Also, äh, insofern, es ist hm. also kompliziert. Und wenn wir in die Wirtschaft gehen, naja, also da haben wir einen Bill Gates, da haben wir einen Mark Zuckerberg. Das sind ganz offensichtlich Menschen, die sich selbst auch als introvertiert bezeichnen.
1: Wobei, wobei jetzt, jetzt muss ich natürlich auf Mark Zuckerberg eingehen, der sich ja eigens eine App, geba äh, eine App gebaut Und hat, dafür, weil er keine Leute hat. Ja, also, genau. Der,
2: <lacht> aber, ja. ja gut, nur da sind wir gerade bei introvertierten Stärken. Ich meine, der äh, jetzt liefert er sich äh, so Bullshit-Kämpfe mit Elon Musk, ne? Äh, so einer Art, Schlammcatchen in Worten äh, und so. Ne? Also, Wobei das bei
1: Elon Musk nicht schwer ist, mit dem ins, ins, ins negative Gespräch zu kommen, so wie ich das mitverfolgt. Äh, der, äh. der scheint mal sehr, nein, das gehen wir aus dem Thema wieder raus, nein, aber, aber er scheint mal sehr, sehr Angriff. also man muss wenig sagen, um ihn zu, zu, zu provozieren. So äh, mal. Das, ja. äh,
2: das stimmt, der hat wahrscheinlich eine kurze Lunte, aber jetzt bleiben genau. wir mal bei Mark Zuckerberg. Das ist ja? doch der PR-Co selbst. Der ist weltweit durch die Schlagzeilen gegangen, durch diesen Trash-Talk. Das muss man ja auch erstmal bringen. Und ähm, also will sagen, Introversion äh, kann bedeuten, ich lege mir schlaue Strategien zurecht und ziehe die dann durch.
1: Marketing für Introvertierte, das wäre natürlich, der, oder selbst PR. Also das ist ja einer der Dinge, die, die immer zumindest von vielen Coaches, Trainern auch da draußen gefordert wird. Wenn du erfolgreich sein willst als Unternehmer oder auch im Unternehmen, Musst du eine Personal Brand werden? Musst du bekannt werden? Musst du so die Dinge. Und das ist ja eigentlich komplett entgegen dem, was wir so gemeinhin von introvertierten denken. Tippen. Ja. Also ja. er will ja nicht seinen Alltag die ganze Zeit teilen auf, auf Instagram oder so Sachen.
2: Absolut. Also wir reden hier über Sichtbarkeit, ne? Ja, Sind genau, wir so genau. sichtbar? Du machst das mit Podcast, ne? Äh, Arno auch. Also Video in
1: meinem Fall, ja. ja.
2: Video, Podcast, äh, all das, ne? Ähm, genau. Also wie. Wie schaffe ich mir meine Sichtbarkeit so, dass es für mich abgerecht ist? Und du bist eigentlich ja. ein gutes Beispiel dafür, wie man es macht. Und äh, wenn ich jetzt mal zu mir gehe, wenn ich ganz ehrlich bin, die meisten meiner Aufträge kommen, weil Menschen auf Empfehlung zu mir kommen. Und äh, das ist aus meiner introvertierten Sicht sehr viel kostbarer, als wenn mhm. ich eine Multimedia-Website hätte und einen Insta-Kanal mit 500.000 Followers. Ich bin nicht mal auf Instagram und ich bin ausgebucht. Mhm. Es ist die mhm. Frage, was man will. Es ne? wäre mir viel zu anstrengend. Insta naja, und man muss ja dazu
1: sagen, du, du, du hast ja einen, einen introvertiert, extrovertiert Test auf deiner Webseite und könntest dadurch ja schon hunderttausende an Adressen eingesammelt haben, aber du Du sammelst die einfach nicht.
2: Ich sammel die überhaupt nicht. Ja. Also dieser Test ist komplett anonym und barrierefrei. Es gibt auch keinen Newsletter. Meine Aufträge kommen einfach woanders her. Und so kann ich ja. das einfach als Service zur Verfügung stellen, was mir viel Unspannend. besser gefällt. Und da habe ich mehr Spaß dran an dieser Art Sichtbarkeit. Und jetzt lass uns mal rausgehen. Sichtbarkeit an sich ist, glaube ich, gar nicht, das Gelbe vom Ei, wenn es um beruflichen Erfolg geht. Eigentlich ist doch das Gelbe vom Ei, wenn ich zu dir komme und ich bitte dich um etwas und ich weiß von vornherein über eine Empfehlung, ich kann dir vertrauen, dass du super lieferst, dass du genau weißt, was du tust, dass ich mich darauf verlassen kann, dass du diesen Auftrag auch durchführst, dass du mit Menschen umgehen kannst und so das ist doch für mich pures Gold, wenn ich dich engagieren will. Und nur weil du eine tolle Website hast, engagiere ich dich doch nicht.
1: Nee, nee, es geht ja eher um Vertrauen. Also die die, die, die Meta-Idee ist ja, Vertrauen aufzubauen. Eben, ja? es geht darum, und, Vertrauen aufzubauen. Und wenn es jetzt ver geliehenes Vertrauen im Prinzip über die Empfehlung ist, wir hatten kurz davor über Robert Cialdini und seine Überzeugungsprinzipien mhm. gesprochen. Wenn wenn du dir anschaust, okay, das ist geliehenes Vertrauen von einer Empfehlung, die über wen anders kommt. Also ja. Social Capital in dem Fall, ja. Deshalb, weil, weil das der andere, es gibt, gibt ja Testimonials zum Beispiel. Ja, also wenn dich jemand Berühmtes empfiehlt oder wenn du ein Vorwort in einem Buch hast von irgendwem Bekanntes, dann werde ich das Buch vielleicht eher kaufen, weil ich oh, das, also wenn der das sagt, also die no? muss gut sein.
2: Dann, also, ja. mm -hmm.
1: Oder die war beim Giermeier ja, zu Gast, also dann muss ich gut sein, sage ich jetzt mal so. Ja. Hm. Also bist du auch. Aber ich sage nur, du weißt, was ich meine. Und wenn ich jetzt aber sage, ich habe diese Empfehlungen nicht, ich habe diese, diese Kunden vielleicht noch nicht, die mich die, oder ich habe einfach keine Kunden, die gerne empfehlen, weil das sind selber Intros, weiß ich nicht. Und ähm, dann, dann gibt es ja den Weg, so wie ich ja auch, der sich hinter der Kamera versteckt, in Anführungszeichen, und auch den introvertierten Weg geht, weil ich bin in der geschützten Atmosphäre meines Schlafzimmers und kann mhm. da meine Videos aufnehmen und mhm. da schauen halt dann ein paar, ein paar Leute zu. Ja? Mhm.
2: Mhm. ja, wunderbar. Und auch das ist dann Vertrauen. Ne? Wenn ich dich immer wieder sehe, mhm. wenn ich auch sehe, äh, dass du die Vera Birkenbiel-Videos vertreiben kannst, was ja auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, ne? dann denke ich, boah, der Andreas ist schon jemand Besonderes.
1: Ich, ich hoffe, ich hoffe, ich kann also die Eintrittstür, also in meinem Fall wäre schon die Empfehlung. Ja, ja, das ist schon
2: ein gewisses soziales mhm. Kapital, ja. Stimmt, also der, stimmt, ja. vielleicht können wir so verbleiben, dass der Erstkontakt immer ein geliehenes Vertrauen ist. Ne? Ich schenke dir erstmal mhm. Zeit, um zu gucken, was in deinem Podcast ist. Ich höre mir das an oder ich sehe mir ein Birkenbill-Video an und so und so. Werde ich nach und nach mit deinen Kompetenzschwerpunkten vertraut, aber am Anfang ist immer eine Hypothese. Und dann ist die Frage, habe ich Lust dazu, dieser Hypothese zu folgen? Ne? Eigentlich ist mhm. es ja eine Lustfrage.
1: Ja, ja, und dann, dann der Rest ist natürlich dann die, die Frage der Kommunikation, ob ich dir auch klar mache, dass, ich, dass ein, du ein Problem hast, der, wozu ich in, es zu lösen in der Lage wäre.
2: Ja? ja, und dann ist auch die Frage, muss ich alle erreichen? Also ich ziehe zum Beispiel durch mein Profil, ganz viele Menschen in der Spitzenwissenschaft an. Jetzt läuft gerade mhm. die Exzellenzstrategie an. Ne? Es gibt nur ganz wenige Coaches, äh, die die bewerbenden Cluster begleiten können. Ne? Es gibt nur ganz wenige und die werden hinter vorbehaltener Hand gehandelt. Und dafür weiß ich, ich bekomme zum Beispiel nicht die Kunden, die der Andreas Bur hat in mhm. Vertrieb und Verkauf. Oder der Martin, Martin Limbeck, ne? Dafür wird der wahrscheinlich eher nicht in der Spitzenforschung unterwegs sein. Und das ist ja auch okay so. Das ist gerade eine Marktvielfalt. Und insofern könnten wir noch mal sagen, es geht darum, bei den Menschen sichtbar zu sein, bei denen wir auch sichtbar sein wollen und nicht mit der Gießkanne überall.
0: Eben. Weißt du, äh, Silvia, was mir jetzt, während ich eurem Gespräch zuhöre, was sich mir aufdrängt als Frage, Du sagst sichtbar werden, oder? Da sind wir jetzt so im, in Marketing Überlegungen und in der Frage, wie mache ich mich nach außen sichtbar? Das, was ich in meiner täglichen Arbeit erlebe, sind Menschen, die an ganz simplen Dingen knabbern, wo es nicht um die große Sichtbarkeit geht, sondern um diesen täglichen kleinen Moment, wo die Möglichkeit besteht, ein Wort zu sagen, sich einzubringen, einfach Farbe zu bekennen, seine Ideen zu vertreten oder auch meine Antwort zu geben oder einen Widerspruch zu äußern und diesen Schritt nicht tun. Oder genau wissen, es wäre sinnvoll, die eigene Expertise auch mal vor ein größeres Publikum zu stellen oder auch äh, als, Video vor, äh, als, als Video zu produzieren oder, keine Ahnung, sich vor die Kamera zu stellen, aber diesen Schritt nicht tun, weil sie... Ja, weil was? Das ist jetzt die Frage. Und da lande ich jetzt im Grunde bei einem der ersten Themen, das du heute angesprochen hast, nämlich diesen gedachten Widerspruch zwischen ich bin introvertiert oder ich bin schüchtern.
2: Ja, ich glaube auch, dass das für viele Introvertierte eine Herausforderung ist, ein Wort zu sagen, zum Beispiel im Meeting mich zu Wort zu melden. Viele von meinen Coaches sagen, die Extros reden ja sowieso die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, ich muss mir meinen Slot erstmal erkämpfen. Und ähm, das ist die eine Sache. Das ist äh, also ein möglicher Anlass. Ne? Wie, wie bekomme ich eigentlich überhaupt meinen Raum im Meeting? Mhm. Und mhm. die zweite Sache ist, wenn ich etwas, weil ich es nicht so oft gemacht habe oder weil ich denke, ich mache es nicht gern, wenn ich etwas nicht machen will, wie zum Beispiel... Ein Projektzwischenstand vor einem Leitungsgremium berichten. Ne? Das ist ja so eine Art Vortrag in kleinem Rahmen. Ne? Ich bin Teil eines Projekts, ich werde eingeladen vor ein Leitungsgremium oder beziehungsweise jemand aus meinem Projektteam soll vor das Leitungsgremium und soll, äh, und soll mal eben den Zwischenstand referieren, damit die im Bilde sind, ne? die Großkopf hatten. Dann ist der Impuls bei sicherheitsorientierten Intros, das ist ein wichtiger Unterschied zwischen Intros und Extros. Viele Intros sind überdurchschnittlich sicherheitsorientiert, haben also einen sehr empfindlichen Mandelkern im Gehirn. Das ist also ein Unterschied im Gehirn. Dann ducke ich mich weg. Äh, mein Mandelkern sagt mir, das duck dich bloß weg, äh, lass lieber den Extro, der macht das auch noch gern oder die Extro, ne, die, die finden das auch noch gut und die sagen auch oh, hier, das, kann ich mach machen, das, ja. nein, mhm. es geht ja normalerweise so, dass, dass die Extro sagt, mache ich gern, ne, und dann denke ich, puh, ich muss nicht, ne ähm, und, äh, und beide Anlässe, der Projektbericht und der Meetingbeitrag, haben eigentlich einen gemeinsamen Hintergrund und wir könnten sogar den großen Bogen schlagen Richtung Positionierung im Marketing, nämlich welchen Raum gestalte ich mir eigentlich? Mhm. Welchen mhm. Raum nehme ich eigentlich ein? Also Beispiel Meeting, wer sagt eigentlich? dass das, was ich sage, unwichtig ist, weil ich mir den Beitrag nicht erkämpfe. Also erstmal schaffe ich mir den Raum als Intro, indem ich mich frage, wozu ist das wichtig, was ich sage? Inwiefern diene ich der Gruppe, sodass ich mir selbst überhaupt erstmal die Erlaubnis gebe, was zu sagen? Da würde ich mit beginnen. Und das Zweite ist, Stimmt die Story eigentlich, dass ich mir meinen Redeslot erkämpfen muss? Nö, mhm. stimmt mhm. überhaupt nicht. Ich kann vorher bei der Moderation anmelden, dass ich was zu sagen habe. Online kann ich in der, in der direkten Chat-Message sagen, direkt dazu. Die Hand heben, ja. Ich so. kann mich melden. So, online ja. ist vieles einfacher. ne? Ich kann eine Technik lernen, wie ich verhindere, dass man mir das Wort abschneidet und mich unterbricht. Das lässt sich alles lernen, aber entscheidend ist, dass ich mir selbst erstmal die Erlaubnis gebe, mir diesen Raum zu geben, weil ich einen guten Grund dafür habe. Und das hilft Intros normalerweise enorm weiter, weil es eben von innen nach außen geht. Wir bekommen keine Energie, wenn die anderen uns angucken und toll finden. Die Energie bekommen wir woanders her. Aber wenn ich weiß, dass was ich tue, ist wichtig, dann gibt mir das Energie. Und wie ich dann zu meinem Slot komme. Also das lässt sich lernen. Das ist
0: eine Frage der Strategie. Ja, also, ja wenn,
2: mh, genau. Mh. Wenn ich denke, ich muss kämpfen, dann wird das auch so. Äh, aber muss ich ja gar nicht.
0: Der Punkt, der mich äh, da immer sehr hellhörig macht, das ist auch dieser, also du hast äh, zwei Dinge angesprochen, so grundsätzlich. das Die Frage, will ich das überhaupt? Und wie schaut es mit dem Raum aus, den ich mir nehme? Und hinter diesem, will ich das überhaupt, steckt da nicht auch die mögliche Entschuldigung dahinter, die ich immer wieder höre im Sinne von, ich bin halt nicht so, drum kann ich das nicht. Also im Grunde sich selbst, ähm, ja, sich selbst in Schutz zu nehmen, sich selbst eine Entschuldigung zu geben dafür, dass man sich halt dann nicht meldet, weil... Ich bin halt so. Ja? Also darum, der, der Wunsch, ähm, ein Ziel zu erreichen, um sich dann die Frage zu stellen, wie komme ich dorthin in meiner Disposition, das sehe ich als einen interessanten Schlüssel.
2: Ja, ist es auf jeden Fall. Und äh, die, die Persönlichkeit, die ich habe, korreliert überhaupt nicht mit dem, was mir wichtig ist. Wir haben gerade mhm. Angela Merkel erwähnt und Olaf ja. Scholz. Für die ist es ganz offensichtlich wichtig, politische Verantwortung zu tragen, sonst wären die nicht in ihren Ämtern. Ich mhm. habe Angela Merkel, glaube ich, nie sagen hören oder habe nie gedacht, dass sie denkt, ich bin introvertiert, ich kann halt nicht so gut Politik wie die anderen. Äh, mhm. ne? Und mhm. genauso gibt es auch extrovertierte Spitzenforscher äh, oder mhm. Controllerinnen oder so. Ne? Das heißt, das, was mir wichtig ist, ist erstmal das, was mir wichtig ist und dann kann ich im nächsten Schritt gucken mit der Person, die ich bin, wie, wie bringe ich das auf die Straße? Also nicht das Was, sondern das Wie.
0: Das Wie, ja. ja. Ne? Mhm. Es
2: gibt diesen Spruch, den finde ich unheimlich schön. Wer etwas will, findet Wege und wer etwas nicht will, findet Gründe. Findet Gründe. Zum Beispiel, genau. ich bin mhm. nun mal so. Ne? Mhm. Voilà.
0: Ja. Aber das, das heißt im umgekehrten Sinne, wenn ich auf meine Kundenstruktur drauf schaue, dann sind das im Coaching im Grunde alles Menschen, die diese Frage für sich bereits beantwortet haben. Also das die was? sagen, dass also dieses Wohin will ich? Äh? Also die im Grunde ein Ziel vor Augen haben, sei es ein Karriereziel oder für die Selbstentwicklung sich ein Ziel gesetzt haben und dann auf das Hindernis stoßen, wie setzt sich das um und dann äh, bemerken, ja, es fließt aber nicht so aus mir heraus, wenn ich sprechen soll oder ich fühle mich da nicht ja. heimelig und wohl und so weiter und ja. dann dafür aber den Schritt tun und sagen, okay, äh, wie geht das, irgendjemand wird es schon wissen und
2: hier würde mich eine Sache interessieren, du bist ja Stimmexperte. Dieses sich selbst Raum nehmen, verkörpert sich ja im eigentlichen Sinne auch in der Stimme, ne?
0: Ja, das mit dem Raum, ich habe es hier auf meinem Notizblock dick eingeringelt. Weil sich Raum nehmen, das hat ja verschiedene Schichten jetzt vom Verständnis her. Sich Raum nehmen, okay, das ist so der mentale Raum, bin ich wichtig oder die Frage die, die sich da dahinter ver, 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 verbergen. Das ist aber natürlich auch der Raum in mir. Ja? Das heißt, das immer unmittelbar beim Körperausdruck und bei den erlernten Raumverengungen oder beim kleinen Raum, ja? Und dann wenn du es jetzt tatsächlich in der Kommunikation denkst, wie viel Raum, und zwar durchaus im physischen Sinne, nehme ich mir… Nehme
2: ein. Hm?
0: Ja, genau. Also wie viel Platz hm. haben die anderen dort? Oder ja, ist das nur mein Raum? Gehört der Raum den anderen und ich bin zu Gast? Also die Metapher des Raums, allein wenn du, wenn, wenn, äh, wenn du einen Raum betrittst und dort sind schon andere… Es ist eine Frage der Entscheidung, die ich vorher treffe, wem gehört dieser Raum, wenn ich ihn betrete. Wenn das jetzt der, der fremde Meetingraum ist und ich bin zu Gast und ich verstehe es auch so, naja, dann bin ich unter Umständen klein, wenn ich den Raum betrete. Wenn ich aber, bevor ich den Raum betrete, mir sage, dieser Raum, in dem ich jetzt, in dem ich gleich sein werde, das ist mein Zuhause, das ist mein Wohlfühlraum, ich definiere den als mein Zimmer dass ich jetzt gleich betrete und dann betrete ich den Raum erstens ganz anders und ich habe eine andere innere Haltung zu den Menschen, die dort sind. Die sind dann quasi meine Gäste, die ich in meinem Wohlfühlraum begrüße. Was die, was naja, das, das kann man ja dann
1: also im, im allerbesten Fall sogar auf Bühnen sehen, also auf, bei Musikern beispielsweise. Es gibt ja zum Beispiel Ed Sheeran, der ja auch als Introvertierter sich selbst bekennt, ich ja, habe so schon schöne Doku gesehen über ihn. Und der hat zum Teil fühlt der Stadien, ja, also und der sagt halt auch, das ist dann, die Leute sind dann bei ihm zu Gast, so auf die Art, ja, und äh, er fühlt sich extrem wohl und kann komplett aus sich rausgehen, weil er, er ist ja sozusagen in, in, in seinem Wohnzimmer, ja, und da sind halt zufällig noch irgendwie 80.000 Leute vor ihm drauf, ja. Und das ist schon die Metapher passt. Ja.
2: Die Metapher passt. Und äh, wenn ich das so definiere, eigentlich geht es ja schon um die innere Story. Ne? Wenn ich sage, ich bin Gastgeberin, ist das meine innere Geschichte, die ich mir erzähle und mein Körper wird folgen. Ich werde wahrscheinlich dann nicht schnell und leise sprechen oder mich an der Wand entlang drücken. Oder mich vor dem Projektbericht drücken. Ne? Das war unser naja, zweites Beispiel. Wir sprechen Beispiel. jetzt
1: natürlich über, über wenn ich Gastgeber mich als Gastgeber mich fühle. Aber es, es kann ja sein, dass Menschen sich einfach innerhalb von einer Gruppe eher, also alle anderen sind Alphas und ich bin ein Beta. So, ja? das, 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 das ist ja eher die Geschichte. Ja?
2: Naja, es kommt drauf an. Es gibt Menschen, die sind unheimlich souverän, genau dadurch, dass sie sich dann von einer Gruppe separieren, um ihr so zu dienen. Das gibt es auch in jedem Rudel. In jedem Rudel gibt es Menschen, die die Gruppe begleiten und auch in gewisser Weise Teil sind, aber sie sind nicht so richtig im Rudel drin. Zum Beispiel äh, in traditionellen indigenen Dörfern der Schamane oder die Schamanin ne? oder die Person, die heilen kann oder die Person, die musiziert. Das war dein Beispiel, Musik, ne? Die sind besonders, gerade weil sie nicht mit Alpha und Beta und so konkurrieren, sondern weil sie die Gruppe begleiten und auch Einzelne begleiten. Also, so wie Arno von seinen Coaches erzählt hat. Ne? Äh, Arno ist in, wenn er mit einer Gruppe arbeitet, Arno, dann bist du nicht, dann konkurrierst du nicht um Alpha oder Beta, sondern du dienst der Gruppe, indem du etwas außerhalb von ihr stehst. Und auch das ist eine Möglichkeit. Das ist eine Rolle, die vielen Introvertierten sehr entgegenkommt, dass sie gar nicht sagen, so also, ich muss jetzt gegen die Alphas ankommen, sondern wie diene ich der Gruppe auf meine Art? Und auch das macht stark und souverän.
0: Also mir, mir fällt gerade aus meinem eigenen Leben so ein fallen mir so Situationen ein vor, was nicht, 40 Jahren, als ich noch fürs Theater gearbeitet hatte, jemand ich mein, da es das, das schaut immer so aus, als wenn man da so groß und, und extra, weißt du, so, so außen vor Publikum. In der Zusammenarbeit mit den anderen Kulturleuten in Salzburg, also Organisation, Dachverband und so, da war ich immer als Vertreter meines Kulturunternehmens mit dabei, aber in den Meetings, da haben die anderen das Wort geführt, weil die waren gewohnt, da nach vorne und außen und weißt du, so, ja. Und ich, ähm, ich, ich habe mich sehr oft unwohl gefühlt, weil ich bemerkt habe, ich würde auch gerne, aber da habe ich die Werkzeuge nicht dazu. Meine Stärke war allerdings, nachdem 20 Minuten über ein Thema diskutiert wurde und sich die, die Köpfe heiß geredet haben, dann habe ich gesagt, naja, wenn ich euch jetzt so zuhöre ja, und viele Jahre später habe ich verstanden, ich bin immer am Ende von so einer Sequenz auf die Metaebene gegangen und von außen betrachtet war ich aber dann der, der die Linien gelegt hat, weil ich die Gruppe koordiniert habe. Du gab das hast ich ein damals, System, das ne? Ja, habe ich hm? damals nur noch nicht verstanden. Ja, also ja, ich habe ja. im Grunde eine Schwäche zu einer Stärke gemacht.
2: Ja, nicht in dem nur ich das, ich zugehört habe. Du, ja. du hast der Gruppe ja auch was geschenkt dadurch, was ja, sie ja. aus sich hm. heraus so nicht hätte leisten können, weil alle sich hm. gereiht, und womöglich um Redezeit konkurriert haben. Ja, ja, ne? ganz
0: genau. Ja, ja. Und, und da, da habe ich auch wir, noch einen Widerspruch. Und ja
2: ne? und äh, wenn wenn gerade wenn ich dann relativ zum Schluss was sage und das dann äh, sehr die Dinge auf den Punkt bringt, wirkt das nicht nur souverän, mhm. sondern du bekommst in der Gruppe dann auch einen entsprechenden Stellenwert. Ne? Ja, du bist ja. dann der Denker. Mhm.
0: Mhm. Genau.
2: Mit ja, der
0: ja. geheimen Superpower. <lacht> der Superpower.
1: Hm. Der Denker mit der Superpower, ja. Äh, korreliert auch das äh, Introvertiertsein, was jetzt auch wieder ein Vorurteil wäre, mit, mit Stille, also mit Zurückhaltung in der Stimme? Also das ist eigentlich eine Frage auch an Arno. Also merkst du, dass Menschen, die sich als introvertiert zumindest selbst bezeichnen würden,
0: dass die vielleicht auch eher so sprechen? Nein, nicht, äh, nicht unbedingt. Also mir geht, äh, mir geht die ganze Zeit eine, eine Kundin, eine Coaching-Klientin durch den Kopf. Ich habe sie ja jetzt nicht mit den absolut stillen Menschen zu tun, weil die Leute, die mich buchen, sind in der Regel in Führungsverantwortung in ja. unterschiedlichen Settings. Das heißt, die, die, die kommunizieren, die, die kommunizieren auch erfolgreich, sonst wären sie nicht dort. Was aber die Stimme betrifft... Äh, taucht hier ab und zu etwas wirklich Interessantes auf. Und zwar, ich habe sehr, sehr oft mit Menschen zu tun, die sind gute Zuhörer, die sind eigentlich, die beziehen, so wie du gesagt hast, äh, Silvia, die beziehen ihre Energie eigentlich von innen, äh, also nicht aus diesem außen, von außen bespiegelt werden. Und deren Stimmen sind oft, wie soll ich sagen, manchmal ein bisschen angestrengt, Manchmal ein bisschen härter, ein bisschen höher. Also manchmal eben gar nicht so die stillen, leisen, weichen Stimmen. Also nicht dieses, wo man denkt, das ist jetzt introvertiert. Und der Gedanke dahinter, das, was du dort, wenn du genau hinschaust, erkennst, das ist, du hast einen Menschen, der, der oder die im Grunde gelernt hat, sich durchzusetzen, also ge gelernt hat, also den Willen trainiert hat, und willentlich sich in die Lage versetzt hat, zu sprechen, wenn es nötig ist. Und das ist aber eine gewisse Anstrengung gegen sich selbst, die führt zu muskulären Spannungen im Schulternackenbereich, im Käfer, Und das macht die Stimme immer ein bisschen eingeschränkt und lässt sie wenig angenehm und raumfüllend klingen. Das heißt, das ist, das ist wie, so eine, wie, wie so der Kampf gegen sich selbst. Also gelernt mit dem, Ko mit dem Kopf, gelernt auch zu kommunizieren, zu reden, auch aufzutreten. Ja? Der Raum spielt hier dann plötzlich eine besonders große Rolle. Und zwar der Raum in einer besonderen Hinsicht, nämlich als akustischen Raum. Denn da geht es... Äh, in der Arbeit an der Stimme geht es ja nicht darum, noch mehr Druck zu erzeugen, wo ohnehin schon Druck ist. Ja, das würde ja nur die Verschlimmbesserung bedeuten und würde keineswegs zum Ziel führen. Zu verstehen, dass Menschen, die ihre Energie aus innen beziehen, sich selbst innen über die Knochenleitung, also über das sich innen hören während des Sprechens, sehr laut hören. Das heißt, wenn die also auch eher leiser sprechen... Hast du dann innerlich das Gefühl, du bist laut genug, weil du hörst dich selbst laut, also über die Körperschallübertragung der eigenen Stimme ans Innenohr, zu verstehen, dass das, was die sogenannten Lauten von Natur aus tun oder durch den lebenslangen Lernprozess ist, sie orientieren sich beim Sprechen am Nachhall der eigenen Stimme. Und das lässt sich trainieren. Und der, der Schlüssel darin, der Schlüssel zu dem Ergebnis liegt aber nicht in der Willenskraft und im sich durchsetzen wollen, sondern der liegt in der Wahrnehmungsfähigkeit. Also genau in dem, was bei diesen Menschen so, ah, so mannigfaltig zur Verfügung steht. Die Aufmerksamkeit hinhorchen, äh, das gibt das trainierte Gehör, und es ist faszinierend zu sehen, ich habe hier im, im also in dem Haus in Salzburg, in dem mein Office ist, habe ich ein riesiges Stiegenhaus mit einer unglaublich langen Nachhaltzeit. Das ist so ein Gründerzeitgebäude. Und dort höre ich dann plötzlich Stimmen sich entfalten und Menschen, die sich oft ein bisschen schrecken, was da an Klangfülle und aus wunderbaren Tönen aus, aus, aus dem Mund herauskommt. Also wo die Stärke dann genutzt werden kann, um den Raum für sich auch akustisch zu füllen
1: die Stärke und die eigene Macht der Stimme wieder zu erkennen und da schließt sich der Kreis für den ersten Teil unseres Gesprächs, liebe Silvia, wir werden dem zweiten Part noch eben diesem Thema widmen, der Macht, also wie du deine eigene Macht leben kannst auch, also auch wenn du vielleicht jetzt nicht einer bist, der vielleicht prototypisch als, als Machtgeil gelten würde, ja, aber zum Ende der ersten, zum ersten Part möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt sich vielleicht auch als introvertiert, das klingt so, diagnostiziert haben, ja, feststellen äh, würden so, mach sagen wir so, äh, was du ihnen noch mitgeben wollen würdest für ihren, pf, 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 na, mach mal gar, nicht, mach mal für ihr persönliches Glück, mach mal, es größer, mach mal größer, nicht beruflichen Erfolg, mach mal für das persönliche Glück, weil dann, dann funktioniert es im Job meistens auch.
2: Ja, ich glaube es, ich würde gerne zusammenfassen einen wesentlichen Satz, äh, der aus unserem Gespräch sich entwickelt hat für mich, nämlich äh, Finde deinen Raum, den nur du einnehmen kannst und dann gestalte ihn, dann erlaub dir, deine Stimme zu entfalten, das Wort zu ergreifen, dein Ding zu machen und wisse, langer Satz, und wisse, dass viele, viele sehr erfolgreiche Introvertierte das vor dir auch gemacht haben und alle guten Wünsche dafür.
1: In diesem Sinne, wenn euch gefällt, was ihr hört, und davon will ich jetzt einmal ausgehen, wenn ihr noch dran seid, dann freuen wir uns über Bewertungen auf. Äh, Apple Podcast oder Spotify und gerne ganz viele Sterne und ganz liebe Grüße da lassen und die letzten Worte, wie immer dir, lieber Arno.
0: Ja, nach deinem wunderbaren Schlusswort, Silvia, ist eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Möge die Macht des Raums, die Macht der inneren Stärke, die Macht dieser inneren Energie in der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.